0: Olá, minhas amigas, meus amigos. É, com muita alegria que nós iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médios. Esse é o programa de número 14 e nós estamos estudando o primeiro capítulo da segunda parte de O Livro dos Médios, o capítulo intitulado Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Este é o terceiro programa que estuda este capítulo tão importante. Quando nós falamos da ação dos espíritos sobre a matéria, nós precisamos entender a colocação em três níveis, bastante distintos. O mais comum, que se pensa, é o um espírito atuando no plano material e provocando fenômenos, o que realmente acontece. Fenômenos físicos ou fenômenos intelectuais. Mas nós também somos espírito e atuamos sobre a matéria através do nosso perispírito, podendo, inclusive, alterar a química celular. Nós também atuamos na matéria espiritual, digamos assim, que nos circunda o fluido cósmico universal, que é a matéria. Mas os espíritos também atuam sobre a matéria do plano espiritual, no plano deles, construindo casas, suas vestimentas, ou alterando o seu perispírito, a sua forma perispiritual. Tudo isso é feito pelo pensamento. Esse é o tema de Allan Kardec. E no item 56 de O Livro dos Médiuns, analisando exatamente o indivíduo depois da desencarnação, ele diz que o espírito está sempre revestido de matéria. Que matéria é essa? O perispírito. E falando sobre forma das pessoas ou dos espíritos, ele diz que o espírito tem a forma humana. E quando nos aparece, é geralmente revestida da mesma condição, da, da mesma forma quando estava encarnado. Então quando o espírito aparece ou é visto pelos videntes numa materialização. Uma numa percepção pela evidência, pela, pela clarividência, o espírito tem a forma humana e tem a forma que ele tinha na última reencarnação. Isso é lógico, porque se ele tiver uma outra forma, ele não será reconhecido. Se ele foi uma pessoa conhecida, não é? Do médium ou dos médiuns que estiverem ali observando o fenômeno. Kardec faz, inclusive, uma ilação muito interessante. Essa condição do espírito manter a, a mesma aparência que tinha quando encarnado, poderia dar a ideia de que o corpo é que modela o perispírito. Mas ele diz que o que se observa é exatamente o contrário. O corpo não modela o perispírito. É o perispírito que é o molde do corpo. E que, na verdade, o Espírito mantém a forma identificável exatamente com o propósito de ser reconhecido. Mas o Espírito pode tomar outras formas. A matéria sutil do perispírito não tem essa rigidez que nós, temos, que, que nós encontramos no corpo físico. O perispírito ele é expansível, ele é flexível, são expressões de Allan Kardec. Isso resulta na seguinte conclusão, ele toma a forma que ele puder tomar segundo a sua vontade. Então, ele pode dar a aparência que ele entenda. Então, quando o Espírito sai do corpo físico, a forma vai ser aquela que ele puder tomar. Por isso é que nós precisamos estudar muito esse tema, para que a gente não se surpreenda depois da desencarnação e fique perturbado com essa plasticidade do perispírito e desse contato com o mundo espiritual que realmente pode causar um transtorno. Kardec menciona que os Espíritos ficam mais equilibrados no mundo espiritual na medida em que tem experiência com a vivência espiritual, quando ele dá exemplo dessa experiência que a gente vai adquirindo pelo estudo, e também, muitas vezes, até à noite, quando a gente dorme né, e sai do corpo físico. Outra observação que Kardec faz no item 56 de O Livro dos Médios é que o perispírito se dilata, se contrai, se transforma. Em outras palavras, pode apresentar as mais diversas metamorfoses, de acordo com a vontade do Espírito. Mas essa vontade, aqui vai um parêntese, vai depender da possibilidade do Espírito ter vontade de mudar o seu perispírito. Dele saber que pode. Porque nem todo espírito sabe disso. Alguns sabem. Mesmo não evoluídos. Porque isso é uma questão de percepção intelectual. Muitos espíritos inferiores têm essa percepção intelectual de que podem alterar o próprio perispírito. Então, o espírito pode, conforme for a necessidade exibir até mesmo certas, certo de, 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 certas anomalias físicas, sinais, roupas ou objetos que gostava, a fim de que possa ser reconhecido. O perispírito, portanto, é matéria. O espírito, segundo Kardec, precisa de matéria para atuar sobre a matéria o elemento de primeira mão que está mais em contato com o, com o Espírito é, obviamente, o perispírito. Allan Kardec menciona também, em O Livro dos médios que as aparições ou as materializações elas decorrem exatamente da possibilidade do perispírito se tornar palpável. Uh, da possibilidade que o perispírito tem de se expandir, de se modificar, de se moldar. Então ele diz que sob a influência de certos médios, ou seja, médios que possam doar fluidos ectoplasmáticos, já foram observadas uh, por ele, ele menciona isso aqui no, no, no livro dos médios, no item 57 e em vários capítulos da, da Revista Espírita. Mãos que aparecem como se estivessem vivos. O Espírito não se materializa totalmente, materializa apenas mãos. E ele observou, e outros pesquisadores observaram também, que essas mãos, quando tocadas, elas denotam calor, resistência de um corpo sólido. Podem tocar ou agarrar as pessoas que estão ali assistindo o fenômeno e, de repente, desaparecer. Observa-se dessa forma que há uma ação inteligente por trás dessas mãos materializadas. Elas obedecem uma vontade, executam movimentos, tocam instrumentos, o que prova que elas são comandadas por uma inteligência exterior, que não fica visível, não é porque o Espírito só pretendeu materializar as mãos. A tangibilidade que essas mãos revelam, ou seja, a possibilidade de serem tocadas, podem causar realmente a percepção dos nossos sentidos, de, de sensação física. Inclusive, essas mãos podem deixar marcas na pele, podem dar pancadas dolorosas ou acariciar delicadamente, o que, provo, o que prova que essas mãos estão, são provenientes dos Espíritos, mas estão materializadas, utilizando uma matéria específica. Sobre materializações, nós teremos um capítulo específico para tratar desse assunto. Kardec, no item 58, diz que a natureza íntima do Espírito, propriamente dita, nós não sabemos o que é o Espírito. O ser pensante. Realmente, nem mesmo na literatura atual, através de médiuns como Chico, Divaldo, eh, Ivone, não, não se tem um estudo muito claro da natureza do espírito em si. Das ações do espírito sobre o corpo físico, sobre a matéria, existem estudos abundantes. Mas o que é o espírito? Ele é algo, né? Ele é alguma coisa que não se sabe, o que é? Ele se revela pelos seus atos e que necessita de uma intermediação. Nós poderíamos imaginar o perispírito, se ele tivesse uma, uma camada mais grossa, nós, isso é uma, apenas uma imagem, nós poderíamos dizer que o perispírito mais próximo do corpo físico ele teria uma densidade maior do que o perispírito próximo ao espírito. O que levou, inclusive... André Luiz a mencionar a existência de um elemento intermediário entre o espírito propriamente dito e o perispírito, que seria o que ele chamou de corpo mental, mas ele não entra em muitos detalhes. Então, os fenômenos que Kardec observava no capítulo que nós estamos estudando, no item 59, ele diz que levantar corpos pesados, suspender mesas, movimentar mesas, decorria exatamente da ação inteligente de um espírito que era capaz de atuar pelo seu perispírito nos fluidos do ambiente, materializar, deixar visíveis ou não mãos e levantar um médio, levantar uma mesa, dar pancadas. Isso decorre da condição material do perispírito. Uma matéria que ainda não está classificada na tabela periódica, digamos assim, nos vários tipos de elementos químicos que nós conhecemos, mas a matéria do perispírito ela tem uma estrutura química, essa matéria tem, segundo o Espírito Emmanuel no livro Roteiro, no capítulo 6, mas que ainda é inabordável para a ciência terrestre mas é um estado de matéria diferenciada. É exatamente por isso. Porque o perispírito é matéria, que essa matéria perispiritual pode atuar no corpo físico. Isso nós vemos em nós, encarnados. Porque nós também é, atuamos no corpo físico, estamos encarnados, porque existe um liame, um vínculo, que é o perispírito. É o que nos mantém em condição de comando do corpo físico. Porque quando eu movimento uma mão, a ordem de movimentar a minha mão veio da minha mente, que sou espírito. E nosso perispírito físico também, aqui enquanto encarnados, melhor dizendo, é, ele pode sofrer alterações pelo nosso pensamento, melhorando a condição de funcionamento do nosso corpo, piorando o funcionamento do nosso corpo. Então, essa atuação do Espírito sobre a matéria decorre exatamente de elementos de intermediação, que, no caso, é, é o perispírito. E aí nós entramos no, 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 no capítulo de, de se estudar um pouco mais essa forma que os Espíritos podem tomar, e nós utilizamos um capítulo muito importante do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 2. Ela faz uma pesquisa, porque a Ivone era uma médium excepcional, mas ela era muito estudiosa, ela era pesquisadora também. Ela obtinha informações dos Espíritos, mas ela buscava a fundamentação das percepções mediúnicas dela em Kardec e nos autores clássicos. Isso é um diferencial de Ivone. E ela diz isso no Devação do Invisível. Ela realmente devassa o invisível nesse capítulo 2, explicando como ela percebia, através da clarividência dela e da possibilidade dos Espíritos se materializarem utilizando os fluidos dela diante dela mesma, no ambiente, como elas observava. Nós trouxemos exatamente isso para ilustrar esse assunto para que a gente tenha uma noção mais clara do que a gente diz, ou, 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 do que a gente entende ao se dizer que o espírito modifica a sua forma pela vontade. Quando o espírito, numa reunião mediúnica, diz que está sentindo algo no corpo, e muitas vezes você acha que aquilo é mera imaginação, mas a imaginação ela gera uma alteração nos fluidos que torna denso vívido, não é como a gente imagina aqui no plano físico, algo abstrato. A imaginação de um espírito é algo concreto para ele. Então, nós vamos ver alguns exemplos e depois as conclusões que nós podemos chegar. Ivone Pereira tinha um hábito muito interessante de anotar num caderno nomes de suicidas que ela ficava sabendo da pessoa que suicidou, ela escrevia o nome num caderno para fazer orações. Então, ela via o nome de um suicida no jornal, ou ela ficava sabendo que alguém suicidou, ou num, num, numa notícia de rádio, ela anotava no caderno o nome daquele suicida e orava por ele. Então, ela tinha um caderno, o caderno não era pequeno, que ela ia deixando aqueles nomes lá e continuamente fazia orações. Certa vez, ela narra nesse capítulo que eu estou mencionando, do Devação do Invisível. Aproxima-se dela um espírito. Eu vou ler para ser fiel à narrativa de Ivone, para nós vermos essa questão da forma perispiritual, a atuação da vontade sobre o espírito. Porque tem espírito que tem condição de atuar pela vontade. Outros não, é o que a gente vai ver. O espírito chega para ela, ela observou imediatamente que ele era um suicida, ele disse assim, chamo me Joaquim, e meu nome está nos no seu caderno de apontamentos. E ela descreve, constatamos que o visitante fora suicida. Estava ali plenamente materializado. Observamos que havia terra na sua vestimenta, na sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra terra em que fora sepultado, assim como sua mente permanecia afeita, ligada ao vestuário, que habitualmente usava quando vivo, e com o qual fora também sepultado. Então, o espírito suicida, estava melhorado. Inclusive, a visita é porque ele foi agradecer a Ivone as preces dela que o ajudaram imensamente no mundo espiritual. Mas veja que ele se apresentou para ela na condição psíquica que era possível para ele. Porque ele não tinha ainda um domínio mental suficiente para se apresentar limpo. Ele ainda estava com as sujidades, né? com traços da terra em que ele fora sepultado e com a mesma roupa. Quer dizer, ele estava fixado naquele momento. Então, esse domínio mental não é muito simples, requer experiência. Kardec fala isso nesse capítulo que nós estamos estudando. É preciso ter experiência. É por, é por isso que é importante a gente estudar esse assunto, para a gente já adquirindo experiência. Ela descreve também, no mesmo capítulo, um grupo de obsessores então, veja bem, ela descreve esse grupo de obsessores da seguinte forma. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados. Vestes extravagantes, de cores muito vivas, bimbalhando guizos, quais bufões medievais tocando guizos, não é? Uh, alguns, algumas dessas vestimentas eram berrantemente listradas, outras aparentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto outros desses espíritos apresentavam calções muito curtos e deixavam à mostra pernas muito finas, marmórias, Verdadeiros caniços, outros já pernas muito grossas, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas, suas cabeleiras disseiam postiças, excessivamente abundante, caindo em mantos pelas costas, pelos ombros e às vezes até semi-ocultando o rosto. Ah... Outras, outros espíritos com cabelos curtos, excessivamente ralos, outros endurecidos, parecendo arames ruivos, eriçados para cima ou para os lados, até ao horrível, negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, enfim, multicoloridos. Foi um grupo de, de obsessores que ela viu na casa de uma senhora que ela estava visitando que estava obsidiando uma criança. Essa criança estava ligada a esse grupo de obsessores de vidas passadas. Então, esses espíritos estavam mantendo essa forma para criar o pânico na cabeça da criança, porque a criança dormia e via esses espíritos. Ao dormir, ao se afastar do corpo, ela penetrava o mundo espiritual. Então, ela tinha crises assim, de pânicos terríveis. Era uma criança totalmente... Desajustada, porque ela observava esses espíritos horrendos. Então, a, como o, o espírito anterior não conseguia apresentar-se nem se limpo, né? Ainda estava sujo de terra. Esses aqui faziam questão de se apresentar horrorosamente para causar pavor. Se a Ivone não fosse a média equilibrada que era, ela ficaria completamente transtornada diante dessas aparições. Daí a importância do médium estudar pesquisar, para não ser levado nessas imagens criadas pelos Espíritos. Mas veja que para os Espíritos, essa, isso é matéria, né? Eles, eles estão realmente vestidos daquela forma. Mas ela não descreve só obsessor, não. Tem umas descrições lindíssimas aqui que eu trouxe para que a gente possa ver também que Espíritos elevados também buscam indumentárias ou vestimentas belas, sublimadas, de acordo com a sua condição. Ela dizia que Charles, que era o seu mentor, que for o seu pai em encarnação anterior, ele se, ele se vestia qual príncipe indiano, porque ele viveu na Índia, ele foi soberano na Índia, é, e então ele mantinha os trajes indianos. Ela se dizia, inclusive, que era ela pupila dessas, dessas falanges de espíritos indianos, querendo quase que dizer ou afirmando mesmo que ela teria também tido uma existência na Índia. E ela descreve Frédéric Chopin. Ela diz que Frédéric Chopin variou a indumentária quatro vezes em suas aparições, deixando-se perceber em duas delas apuradamente trajado à moda da, da sua época, o reinado do Luiz Felipe na França. Mas todo envolto como que num luar azul, translúcido como neblina. Ela descreve também Vitor Hugo. Ela viu Vitor Hugo apenas o busto de Vitor Hugo. Ela também observou uh, Vitor Hugo envolto em neblinas lucilantes, argentes, né, prateadas, com reflexos azuis. Uh, foram vidências belíssimas que ela teve. E tem uma que nos chama muito a atenção. Ela disse que... Ela deu um nome para esse espírito. Ela, ela, ela o denominou pela peculiaridade de anjo guerreiro. Olha como Ivone descreve essa vidência que ela teve. A... O anjo guerreiro, assim o denominamos, pelas particularidades do quadro que se deixou contemplar. Acreditamos tratar-se de algum integrante da legião protetora do Brasil ou do movimento espírita do Brasil. Certo era que trajava uma túnica grega, curta, atada por um cinto dourado, um diadema discreto, um simples friso de ouro na cabeça, guiando uma biga romana, como que construída de alabastro. Com a destra, a mão direita, empunhava as rédeas, sem que, todavia, se pudesse observar os cavalos e com a sinistra, a mão esquerda, uma flâmula de grandes dimensões alvinitentes, onde se lia, salve Brasil imortal. Estampava-se visivelmente nessa entidade, assim materializada, o tipo oriental, o árabe. Chama atenção aqui aquela, aquilo que eu mencionei em programa anterior, o traje não é, dessa entidade com a, a, o cinto dourado na, na, na cintura, na, sobre a roupa, e a dema dourado O dourado, o ouro, como já mencionamos, expressa alta espiritualidade, é assim o conhecimento. Inclusive, muitos Budas são feitos de ouro, no, no, no Tibete, na China, não por causa do valor do ouro, mas exatamente porque, pela alta espiritualidade. Ela diz que esse espírito ele estava acompanhado de uma multidão que cantava osanas e também empunhavam pequenas flâmulas. Uma multidão que o seguia em cortejo atrás dessa biga. Ela não revela o nome desse Espírito, mas ela faz uma observação. Que essa aparição, para ela, assinalou etapa definitiva na vida dela e nos labores espíritas. É como se ela tivesse entrado num outro plano. Obviamente, ela não diz aqui, mas deixa entender que é um espírito ligada à legião do espírito Ismael, que é o responsável pelos destinos espirituais do Brasil, como nós vemos no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Até porque ela faz a referência não só da ligação com a pátria, mas também o tipo oriental árabe. Porque Ismael deu origem à nação árabe. Ela descreve também dois espíritos assim, belíssimos, Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. Olha como é que ela via Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra deixava-se ver trajando um avental de médico, com barrete, ao passo que Bittencourt Sampaio, a quem vimos. Uma única vez, num dia de grande provação para ela, uh, talvez pela sua qualidade de poeta do evangelho, trazia uma coroa de louros, ou de mirto, ou carvalho, sobre a cabeça, não é? Assim como os intelectuais gregos e latinos. Ambos tinham vestes em forma de túnica, vaporosa, nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. Então, Dona Ivone, ela tinha essa possibilidade de perceber um espectro variadíssimo de Espíritos, e isso nos auxilia a entender a questão do domínio psíquico do espírito sobre o seu próprio perispírito ou seja, aquela questão que Kardec coloca da vontade o espírito vai mudar a sua forma à vontade mas ele fala antes, se ele tiver experiência para isso e aí Ivone Pereira tira seis conclusões a partir de uma pesquisa que ela fez em Allan Kardec, Leon Denier, Ernesto Bozano, William Crooks e outros, de pesquisa que ela fez, ela chegou à seguinte conclusão, que eu acho que é, sintetiza todo, todo esse capítulo de Allan Kardec, a Ação dos Espíritos, sobre a matéria, sobretudo sobre o perispírito. Primeiro, que a mente do Espírito desencarnado cria para a sua configuração individual, a indumentária que deseja, valendo-se de sua própria vontade, segundo o próprio gosto artístico, a necessidade, a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental e espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para se conduzir. Então, essa é uma primeira conclusão. Realmente, o espírito pode dar a aparência que deseja. Uma categoria de espíritos. Não são todos. É aí que nós vamos para a segunda conclusão que ela chega. Que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos e usos passados. Conservar as imagens dos trajes que preferiu, mesmo em existências remotas e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito. E assim se apresentar aos seus iguais no além túmulo, assim também como se apresentar aos médios em materializações espontâneas, individuais, provocadas visões coletivas. Então o espírito pode escolher, dentre as várias encarnações que ele teve, Aquela que ele acha que deve se apresentar no mundo espiritual. E essa, muitas vezes, é aquele que poderá é, também aparecer no, no, numa reunião de materialização ou, ou se tornar, se apresentar para um vidente. Então o Espírito pode escolher. De acordo com as diversas existências reencarnatórias. Terceiro. O espírito do recém-desencarnado, é isso que chama a atenção, poderá padecer o fenômeno da repercussão vibratória. É uma expressão que ela utiliza. Repercussão vibratória. O que, que é isso? É uma repercussão dos acontecimentos verificados no corpo carnal, durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam ao corpo por ocasião do desencarne, sobressaindo uh, nesse fenômeno de repercussão vibratória os detalhes impressionantes da, da sua roupa com a qual foi sepultado esse fenômeno ocorre geralmente em entidades muito arraigadas na matéria. Então, pessoas que desencarnam e que não sabem nada da vida espiritual, que não sabem que podem dominar a própria mente, que estão ainda perturbados pela desencarnação, não vão conseguir com facilidade, senão depois de um longo tempo, adquirir esse domínio. Alguns não conseguem atingir esse domínio e precisam reencarnar para se reequilibrar e depois adquirir esse domínio mental. Então nós vemos, são várias situações porque são várias categorias de espíritos. Se, 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 se o desencarnado ele não sabe nem que desencarnou às vezes porque a, ele... A perturbação é tão grande que ele fica assim, meio confuso. Muitos desses vão em reunião mediúnica e vão dizer que estão ainda com a ferida, estão ainda com a bengala, com a dor, com o corte. E o dirigente, o esclarecedor, ele tem que ter habilidade para entender que o que ele está falando ali é uma verdade para ele. E que não basta dizer assim, desvia o pensamento que passa, ele não sabe disso. Ele está com a mente perturbada. Não basta dizer esquece, desvia o pensamento. Não, você tem que dar o um medicamento para ele. Criar uma imagem positiva que supere. Fazer uma prece. E, às vezes, até colocá-lo para é, dormir, a fim de que ele saia daquele condicionamento psíquico, que é essa repercussão que Ivone fala, a repercussão vibratória do transe desencarnatório. Isso é uma situação muito difícil. Então, veja, aquele suicida, o Joaquim, ele estava equilibrado, mas muitos suicidas aparecem, comparecem em reunião mediúnica, completamente desequilibrados. Ficam vendo a cena da, do suicídio repetidas vezes. Então, isso mostra que, nessa faixa de espíritos suicidas, há vários tipos de situações em que o suicida pode entrar ou pode se encontrar. Alguns suicidas estão mais equilibrados no mundo espiritual. Tem suicida que está mais perturbado no mundo espiritual. Porque às vezes a gente generaliza e acha que todos os suicidas vai ficar extremamente perturbado e que na outra reencarnação vai nascer com deformidades físicas terríveis. Não é verdade isso. Não é assim. Ivone foi suicida em encarnações anteriores e nasceu com um corpo perfeito. Mas com a faculdade mediúnica, é excepcional. Né? Então a gente tem que entender essas várias situações que ela coloca aqui. Uma outra colocação que ela faz, que é, seria uma quarta conclusão, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis, são amoldáveis à ação plástica do pensamento. Então a base é o pensamento. Ele é expansível e contrátil. Isso é o, o que o próprio Kardec fala, que ela concluiu. Uh, e a energia mental atua sobre essas propriedades de expansibilidade e contractibilidade do perispírito, dando forma. O perispírito não resiste a esse domínio mental. E o espírito dá a forma que desejar. Consciente ou inconscientemente, ela menciona isso. Porque esse poder mental de alterar a natureza do, do próprio espírito, isso é natural no nosso psiquismo. É um atributo do espírito. Mesmo que a gente não saiba disso. Não é? Então, a nossa mente atua sobre o próprio espírito e vai dar-lhe a forma a pessoa sabendo ou não. Porque isso é uma propriedade da nossa mente. Quinto, que, possuindo propriedades plásticas tão sutis e melindrosas, e sendo o Espírito arraigado à matéria, não obstante já desencarnado, repercutirão, por isso mesmo, em sua mente, ou no seu perispírito, as impressões mais fortes, ou acontecimentos que afetam o próprio cadáver, dando que poderosas transcendências, transcendentes atrações magnéticas que o ligam ao corpo carnal o espírito já desencarnado então ele fica ligado ao corpo físico é aquele caso de espíritos que percebem a própria decomposição cadavérica não são todos que passam por isso repito, é uma categoria de espíritos, os que ela coloca aqui os que estão mais ligados ao corpo carnal em muitos casos, esses estados se prolongam por um tempo ainda longo após a morte. E mesmo depois da sua total decomposição, o espírito ainda fica com isso na mente. Sexta conclusão que ela chega, e que nos é muito útil para estudar, é que a, é, a fenomenologia da mente da vontade... É, Existem no mundo espiritual elementos fluídicos, essências, gases, energias, matérias muito transcendentais, desconhecidas dos homens e desconhecidas também das entidades inferiores e medíocres, viu? Mas que podem ser acionadas pela vontade do desencarnado, de elevada categoria moral e intelectual, e poderão transfundir em formosas aparências indumentárias variadas, que ao vidente parecerão muito concretas, e elas realmente têm a concretude que o desejo do espírito assim determinar. Então, espíritos muito evoluídos, esses sim, têm um pleno domínio das formas e podem alterar a sua indumentária, como nós vimos aqui, Bittencourt, Sampaio, Bizejo, Menezes, Chopin, de formas belíssimas, como ela observável. Ah, não podemos esquecer que Emmanuel também, no livro roteiro, no capítulo C, diz que há uma categoria de espíritos que mesmo não tendo evolução moral, já adquiriram domínio intelectual e podem se tornar grandes obsessores, hipnotizadores e induzir um encarnado a uma enfermidade, através da mente do encarnado está lá uma enfermidade física, ou no mundo espiritual, tornar-se um obsessor de um outro espírito, e sabendo ele que o perispírito modifica-se, ele pode modificar o seu perispírito da forma que quer, que é essa metamorfose que Kardec menciona, as mais variadas, ou induzir o outro espírito também até uma outra forma, de um animal qualquer, daqueles não é, carnavalescos que Ivone menciona, uma face horrenda. Então nós não podemos esquecer que há também uma categoria de Espíritos que sabe lidar, sim, com a forma perispiritual, são inferiores, muitas vezes maldosos, e se utilizam disso em processos obsessivos, para causar o pânico. Então, o espectro de atuações da mente sobre o perispírito no mundo espiritual e aqui do plano físico são imensos, variam o infinito. Então, não dá para falar assim, de forma absoluta, é assim a ação, não. São as mais variadas formas, conforme o apego do espírito, conforme o desprendimento, conforme a evolução. Agora, só sai desse domínio das formas e tenham plena capacidade de se elevar a planos superiores, espíritos elevados. Os inferiores podem dar uma forma, mas não são capazes de sair do plano físico. Eu quero tocar no final aqui num assunto extremamente delicado, até muitas vezes polêmico, mas é tratado por André Luiz, que é o caso dos ovoides e dos reencarnantes. No capítulo 6 do livro Libertação, André Luiz anota o seguinte, conversando, anotando a fala de um mentor. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele, do perispírito, rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, ele fala, interessante, desfizeram-se do perispírito. Mas é porque, realmente, Kardec fala isso na Gênesis. O peri, o, 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 quando a gente sai do planeta Terra, o Espírito é evoluído, e vai para um planeta, uma dimensão muito superior, ele vai adquirir lá o perispírito, ele vai trazer para a formação do seu perispírito a essência dos fluidos daquele planeta. Então, é como se ele realmente... O, o espírito deixasse aqui o perispírito, né? Mas onde é que fica? Ele, ele se desintegra, ele se desfaz, ele volta para a natureza, ele volta para o fluido cósmico. Porque ele se desliga dessa forma que ele teve aqui. O espírito, como Vitencu Sampaio, Bezerra de Menezes, que já pode alçar esferas superiores, quando vão, eles, o perispírito modifica-se. E aí ele continua ele diz que esses esse espíritos, assim, a gente só sabe disso, não tem como sondar muito como ocorre essa, esse desfazimento né, do, do, do perispírito, de espíritos evoluídos. Mas existe um outro caso, situações de, dos reencarnantes que ocorre no perispírito uma miniaturização. Então, o, o perispírito do indivíduo como que se desintegra e ele diminui mesmo de tamanho para onde vai esse perispírito volta para a natureza ele se desintegra mesmo porque aí ele vai tomar a forma do do embrião do novo corpo né ele vai presidir a formação do novo corpo o perispírito e agregar ali os genes a formação do próprio corpo isso é tudo dominado pelo pelo espírito Através do perispírito. Mas ele se miniaturiza para ficar do tamanho inicialmente do embrião, o feto, depois criança e vai crescendo. Então nós, o nosso perispírito vai crescendo com a gente ao longo do tempo, na forma que o nosso corpo orgânico tem. E aquele perispírito anterior? Ele se desfez, ele se desintegrou. Ah, e há também Espíritos ignorantes, maus, transviados, criminosos, que perdem a forma perispiritual. Kardec fala que a forma é sempre humana. Todos os espíritos concordam em dizer: a forma é sempre humana. Mas a pessoa fica tão perturbada no mundo espiritual pelo ódio, pela vingança, pela maldade que é como se ela perdesse ou esquecesse de se automanter em forma humana. E ela fica com a forma de um ovo, do tamanho da cabeça de uma pessoa, é o que André Luiz descreve, ovoide, forma de ovo, que seria mais ou menos o tamanho de um crânio, a cabeça de uma pessoa. Então, o perispírito ele se deforma. Essa metamorfose que Kardec diz nesse capítulo. O ovoide nada mais é do que uma metamorfose que o perispírito sofre. Então, há de se imaginar que nossa mente ela nos comanda num plano consciente, agindo o próprio perispírito, agindo na matéria. Mas há algo na nossa mente espiritual, que dá o comando para a forma humana. Assim como no corpo físico nós temos o sistema nervoso autônomo, né? simpático e parasimpático, a mente espiritual tem esse elemento. E quando o indivíduo fica com a ideia fixa no crime, no ódio, na perseguição, ele como que perde esse controle. E aí o perispírito se deforma fica em forma de ovoide. Muitas vezes esses espíritos têm que reencarnar para recuperar o domínio da forma humana. Então, apesar de ser ovoide, ele é humano. André Luiz descreve que muitas vezes tocava nesses ovoides e via que o que estava acontecendo ali dentro era uma mente que estava vivenciando os quadros criminosos das encarnações passadas. Então a mente ficava ativa, eles estão acordados, eles estão vivos no mundo espiritual, sempre lembrando de uma cena de crime. E pensou tanto que deformou o perispírito. Então esses, as paixões né, que a pessoa tem na Terra, os impulsos inferiores, isso ao longo dos anos, quando a pessoa sai do corpo físico, ela vai criar no perispírito realmente uma situação de grave perturbação. No, no livro, roteiro, capítulo 6, tem um, um capítulo intitulado Perispírito nós estamos estudando aqui muito perispírito, a gente vai continuar ao longo do, do, do curso todo aqui, falando muito de perispírito. Vamos retornar analisando de várias outras, por vários outros ângulos. Mas Emmanuel começa esse capítulo de uma forma muito interessante. Porque tudo isso aqui foi uma tentativa de explicar né, algo que acontece no mundo espiritual. Essa análise da Ivone, a explicação de Kardec, tudo isso... Ajudando a gente a entender. Mas olha como Emmanuel se expressa. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne, além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que ela será depois de vencer a inércia da Crisálida. Então, na verdade, são as percepções de Ivone, outros médios têm percepções diferentes, naturalmente Chico tinha as impressões dele, Divaldo tem. As dele, Raul, quando a gente conversa também tem. Há algo concorde, não é, que esse domínio da mente sobre o perispírito. Mas cada médium vai ter uma percepção muito própria, que varia ao infinito. E que, na verdade, tudo é comparação que os Espíritos fazem, porque é muito difícil explicar no nosso plano uma matéria que a gente só imagina. Fluido cósmico universal. Quando fala essa palavra, essa expressão, muita gente fala, nossa, o que, que é isso? Fluido cósmico universal é o nome que Kardec deu a esse estado de matéria que a, que a ciência ainda não conhece. Perispírito é a vestimenta do Espírito, porque o Espírito precisa de matéria para atuar na matéria, tanto do plano material quanto do plano espiritual. São as expressões de Kardec. E eu gostaria de encerrar com Emmanuel dizendo... O seguinte, é o último parágrafo desse, desse capítulo. O capítulo merece ser estudado. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. Nele quem? No nosso perispírito. Tanto na nossa condição de encarnado, quanto depois de desencarnado. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a a fim de preparar Segundo os ensinamentos de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Esse compromisso é individual e intransferível e deve começar ainda quando estamos encarnados. Porque quem está sofrendo isso no mundo espiritual é porque não se preparou antes. Não sabe, não conhece, não se interessa. Então, nós precisamos estudar esses temas para entender como é a vida num plano maior. Não apenas para entender reunião mediúnica ou fenômeno mediúnico. Para aprender a dominar a própria mente. Porque tudo que eu penso causa uma repercussão no meu perispírito. Doutor Bezerra e Bittencourt Sampaio, Espíritos Luminosíssimos, aquele emissário com a flâmula Salve o Brasil, que tinha uma vestimenta com uma cinta dourada, e veja que a terceira entidade que a gente menciona é de cinta dourada, um que apareceu, nós dissemos isso no programa passado, para Daniel no Velho Testamento, o Asclepios mencionado por André Luiz, e a Ivone também viu. Parece que é uma faixa de Espíritos bastante elevados, né? belíssimos. É o que Emmanuel diz aqui, ó. nós precisamos ir purificando a nossa indumentária, ou seja, o nosso perispírito, e embelezando, de que forma? Fazendo bem, estudando, adquirindo o domínio mental necessário. Muito bem, a gente encerra aqui o primeiro capítulo, da segunda parte de o Livro dos Espíritos, na semana que vem, o segundo capítulo. N perguntas, como sempre, nós estamos no Telegram respondendo, o Telegram já está aberto, você pode postar essas perguntas lá. Uh, e a gente vai responder a todas. A Jane pergunta, espíritos em forma de ovoide podem se manter, manifestar em reunião mediúnica? Olha, é, é, André Luiz explica que esses, esses espíritos em forma de ovoide são conduzidos e podem se ligar à mente das pessoas. Então, muitas vezes, para socorro, é muito provável que eles possam... Esse, mas eles não vão dizer que estão em forma de ovoide, porque eles não percebem isso. Eles vão dizer é da, da condição perturbadora em questão. Eles vão dizer, ah, eu sou um ovoide. Não ele, não, ele não sabe, porque a mente dele está muito perturbada. Tá? Ah, Jacobson, você falou dos espíritos atrasados e elevados que sabem moldar a vestimenta. E nós, que já sabemos e estudamos, mas que nem estamos evoluído assim? Como fica? Fica dessa forma que a Emmanuel falou para nós, né? Nós temos aqui agora a obrigação já de ir iluminando e embelezando o nosso espírito, através do quê? do bom pensamento, da disciplina de caráter da transformação moral da prática do bem, da caridade da justiça, do amor do estudo, do conhecimento a gente já vai purificando porque nós vamos tirando esses miasmas escurecidos, né? Fugindo do orgulho e do egoísmo não é? que são as duas grandes chagas da humanidade, então a gente já pode ir trabalhando a benefício do nosso próprio perispírito, ainda quando encarnado? Essa, foi, essa pergunta foi de Giannini Barbosa. A Cristiane nos pergunta... Ela começa dizendo assim, professor Jacob, eu não sou professor. Somos todos aqui aprendizes. Eu estou facilitando os estudos. Para nós, estou aprendendo muito. Cada pergunta que vocês nos fazem, nós aprendemos bastante, porque a gente vai pesquisar, a gente vai ver outros ângulos do problema. A Cristiane pergunta, este domínio mental para a mudança da forma do perispírito se dá apenas a desencarnado ou também quando encarnados, durante o desdobramento do sono. Olha, esse é um tema muito interessante, porque, ao que parece, quando a gente sai do corpo em desdobramento, a gente pode voltar a uma personalidade mais, digamos assim, mais subconsciencial, fruto de outras encarnações. Então, a gente nesse desdobramento, a gente pode estar em condições melhores mesmo do que no corpo físico. O doutor Bezerra de Menezes, naturalmente, quando se afastava do corpo, ele já era um espírito iluminado, pela, pela quantidade de caridade que fazia. E tem com o Sampaio também, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. O espírito é elevadíssimo. Você vê como ela descreve, né? com louros na cabeça. Enfim, um espírito de, de uma misericórdia e, e que é o apóstolo do evangelho. Então, naturalmente, quando encarnados e se afastavam do corpo, já poderiam exibir uma luminosidade. Não é, infelizmente, a realidade da grande maioria. Ah, várias perguntas aqui, se o tem órgão. Nós tivemos um programa que a gente falou, que segundo é, André Luiz tem órgão, e o Emmanuel adita que ele tem uma química, ele é de uma substância química, ainda fora da série estequiológica, né? da tabela periódica conhecida, dos elementos químicos conhecidos na matéria. Mas ele é ele tem uma natureza química, sim. O José Montenegro me, nos pergunta, o perispírito é que monta o corpo físico? O perispírito é que é o elemento agregador. Até mesmo do espermatozoide, né, que vai levar os elementos genéticos para... Dos milhões de espermatozoides que adentram o útero feminino no momento da concepção, e é um óvulo só, qual daqueles milhões, mais de 250 milhões de espermatozoides, qual é o, aquele que vai dar o corpo necessário àquele espírito reencarnante, conforme ele planejou no mundo espiritual? Qual é o. Porque isso a ciência não sabe, né? Um só é que penetra o óvulo. Há uma competição. Quem vence essa competição? Por que, que ele vence essa competição? Segundo o André Luiz, é o espírito que atrai o espermatozoide necessário, que tem a carga genética necessária para formar o novo corpo, o embrião e as primeiras divisões celulares. E aí é o perispírito que vai trazendo os elementos integradores, aquelas primeiras... Divisões celulares, enfim, para a formação. Então o perispírito é o elemento agregador, daí a expressão de molde, né? os espíritos usam muito essa expressão, o molde. Mas ele é um molde integral, não é só uma forma exterior, é também orgânica.